0: Välkommen till eh, InSpirit-podcast med mig Rosanna. Vad härligt att du lyssnar, tack för det. Jag är precis hemkommen från Ibiza. Jag känner mig äntligen grundad och samtidigt väldigt hög i energi. Och jag var också på en kappaktivering igår, alltså en kundaliniaktivering igår hos, eh, på IAM-studio i Stockholm- och känner av den, den aktiveringen fortfarande idag så det känns härligt att sitta här nu och spela in podden även om jag kanske kommer prata lite om lite tyngre saker tänkte jag men energin är på plats jag hoppas att du som lyssnar embrasar hur du än mår och att vi tillsammans kanske nu bara kan ta ett djupt andetag in genom näsan ut genom munnen Och bara vad man än gör så är det det andetaget himla bra alltså. Så jag skulle ha släppt ett avsnitt förra veckan med Nina Medicina. Som jag kommer hålla ett retreat med i september. Och vi hade ett otroligt fint samtal, satt på min trädgård och pratade. Men tyvärr så hade jag höjt micken för mycket. Så det var mitt fel och ljudet funkade inget bra. Så då bestämde vi oss för att bara släppa det och ta det sen. Så därför har podden dröjt. Och apropå det så vill jag verkligen säga det att Nina är otroligt bra på att bara go with the flow. Och det inspirerar mig så mycket att just istället för att krampaktigt hålla fast vid det som vi tror att vi ska ha eller behöver eller vill ha. Att bara så här, okej okay, då var det inte meningen då. Ja men vi tar det divine timing liksom. Och jag tycker att verkligen ett slag för Nina, medicina. Hon är... Hon har väldigt bra sån här inre tillit till livet. Att det kanske inte alltid blir som man vill. Men det är precis som det ska. Så idag tänkte jag prata lite om eh, relationer. Att skilja sig eller att eh, gå in i den här förändringsprocessen. Som vi alla kommer in i i relationer. Men just det jag tänkte prata om handlar ju faktiskt om. Ja, men om, kanske om inte om skilsmässan men om just det här uppbrott och hur det kan se ut och hur, hur, ja, vad, hur det var för mig i alla fall. Jag vill också säga att jag och Kalle försökte att spela in en podd på Ibiza. Ni hade skrivit jättefina frågor till oss och det vi kände när vi började spela in var att så här, vi kan inte sitta här och säga att vi vet hur man gör. För vi har inte heller någon aning om det så vi behöver bara ändra lite format. Men vårt avsnitt kommer och vi, vi ska bara landa i det. Och jag, innan vi satt igång så drog jag ett kort och det var såklart den hängde, mannen. Vilket betyder att vi skulle ha väntat redan från början. Men ändå så körde vi igång och spelade in och vi kände båda två att vi satte på alldeles för höga hästar för vad vi egentligen var vi är. För att jag och Kalle går ju precis som alla andra genom väldigt många upp- och nedgångar och vi behöver liksom verkligen vara ödmjuka kring att så här ingen vet hur man gör i relationer. Men vi kommer att vi kommer att spela in som sagt och ta utifrån den approachen. Att bara prata från hjärtat. Så, skilsmässa då. Jag har ju skilt mig, det var några år sedan nu och Kalle också faktiskt. Om vi ska dra in honom, det ska vi inte göra men jag vill ändå bara nämna det att jag är tillsammans med en man som också har skilt sig och Um, att komma till det beslutet, det är liksom, det vet vi ju att det inte är lätt. Och det är ju någonting som många upprepar gång på gång att så här, Det här är det svåraste beslutet man kan göra, och så. Men trots den, det mantrat, kollektiva mantrat, så upplevde verkligen jag att reaktionen fortfarande var som att det var ett lätt beslut. Um, som att det fanns saker som kunde sägas som skulle ändra. Vårt beslut. Och jag kommer ihåg att vi satt i någon, någon terapi och vår terapeut sa liksom... Och ni har bestämt er för att skiljas, det är en idiotisk idé var det första hon sa. Och jag bara liksom tappade all tillit eh, direkt på en minut eh, in liksom. För att jag kände bara att hur kan hon veta det? Vad är det som gör att hon vet bättre än vad min själ säger? Och de, den reaktionen var kanske den starkaste, liksom rent verbalt. Men det var också folk som liksom nästan svim, alltså som bara Åh herregud vad hemskt och liksom backade iväg från mig när jag berättade för människor. Och även det här klassiska, är det inte bara småbarnsåren som, som tar ut sin rätt att vänta tills barnen är större? Och jag förstår ju att allt det här är av välmening och det förstår jag i efterhand ännu mer eftersom jag vet vilken rollercoaster det här är. Men med det sagt, just den här hur vi alla behöver reflektera kring det att ibland bara lyssna på människors val det här med att skilja sig, särskilt när man har barn det är inte ett lätt beslut, det är bara så. Och det enda som man egentligen bör göra tycker jag är att hålla käften och höra vad den här människan har att säga eller, eller hålla den här personen eller vara där. Det är ju helt enkelt så att det är en själsresa som man gör och i det här livet alltså, eller jag ser det så. Som att vi har en, en själslig resa och relationer ska komma och gå och... Jag menar nu när jag är med Kalle. Vi ska gifta oss och vi, jag, menar, jag vill alltid leva med honom. Det är någonting jag känner i min själ. Och det är ju en intention som alltid har funnits i mina relationer. Och även i hans relationer. Det är någonting som vi båda vill ha med oss i in i en relation. Den här förhoppningen om att det kommer hålla för alltid. Men trots den förhoppningen och den intentionen. Så blir inte saker alltid som vi tror. Utan ibland så förändras vägen. Och jag tror att det absolut värsta vi kan göra i en sån förändring är att göra motstånd. Det är som att hindra liksom en fors från att forsa. Att bara sätta... Liksom att sätta en mur. Vad händer? Det bara byggs upp och byggs upp och byggs upp och till slut så kanske det kommer en spricka och det bara sprutar ut. Och sen så kanske den går sönder och det är bara. Liksom. Det är den energin i det. Att stoppa någonting som behöver flöda. Och just jag var ju på den här kappen igår. Och Julia, då som har AIM-studio, hon pratade lite i början och sa det här med att. Vi är ju de enda djuren som eh, grämer oss över det som har hänt, det som har varit i förflutna, och även och tänker på framtiden. Men vi kanske framför allt tänker på dåtiden, det som har hänt. Hon sa det att så här: Om ett lejon eh, förlorar en kamp, kanske mot, eller nu säger jag inte ordagrant, men så här hörde jag henne: Om ett lejon förlorar liksom en kamp. Um, så kommer ju han inte att ligga liksom och ha ångest över det i en vecka. Och bara, vad hände där? Vad gjorde jag för fel om jag bara hade tagit den här vägen? Eller om jag hade inte gjort det där? Eller gud vad pinsamt att jag förlorade inför mina kompisar eller whatever. Utan han borde ju bara av sig och låta sin man glittra i guld. Och ja, köp på med nuet. Och samma sak om någonting bra har hänt också. Att det är ingenting som, liksom, som definierar honom- eller som han tänker på sen, sen utan... sen <laughs> Utan det är ju verkligen... Ja, det är ju så. Vi är de enda djuren som håller på där bak- och framåt. Och liksom tycker att det är det viktigaste som har hänt. Och samma sak med de här då... Om vi tänker en relation som tar slut- det är ju otroligt viktigt att sörja och vara i alla de här processerna såklart. Men just att se saker som ett misslyckande. Det har alltid varit någonting i mig som bara får en sån här crunch av det. Jag, liksom, jag har så svårt för det här ordet misslyckande. i När man skiljer sig eller, eller om man skiljer sig. Eller när en relation tar slut. Eller alltså både vänskapsrelationer eller kärleksrelationer. Eller whatever. Liksom... Det här, att det är misslyckat. För mig så har jag sen jag var liten känt att det är fel att säga så. Det är ju inte så det är. Utan det är ju bara någonting som ska vara. Och vad gör vi åt det? Hur rör vi oss framåt? Det är väl snarare det som definierar det hela. Hur vi rör oss sen. Hur vi behandlar... Eh, människor runt oss eller oss själva i den här processen. För det är en riktig utmaning att hålla sig i kärlek och hålla sig i respekt när man är rädd. Och jag vill verkligen sända ut kärlek till alla er som är i den här processen just nu som kanske är i det här, de här första stegen de här staplande första stegen i en skilsmässa eller en relation som tar slut bara man vet ingenting. Det är som att gå helt blindfolded över ett stup. Eller ut med ett stup. Och inte veta överhuvudtaget hur nära marken man är. Och bara falla. Och jag känner mer och jag vet hur det är. Och det enda jag kan säga där är att ha tillit. Andas. Och jag, mitt mantra var steg för steg hela tiden. Steg för steg, steg för steg. Och... Kanske också om du har en sån praktik så är det så bra att meditera. Hur ont än gör att sitta kvar med känslan. Sit with it. Och jag vet hur lätt det är att liksom få en hårdhet. Eller för mig i alla fall. När jag hade tagit mitt beslut och vi var överens om det och sådär. Sen så liksom, man börjar ju med att säga att jo men vi kommer alltid vara vänner och vi kommer äta middagar ihop och vi kommer resa ihop och man har ju en sån en sån plan men sen rör sig saker och man kommer till nya behov hos sig själv och just den här grejen att behålla ett mjukt hjärta så långt det går för att för mig när jag hade gjort beslutet så var det verkligen så här jag behövde distansiera mig från allas åsikter. Jag behövde eh, va, få vara i tystnad. Jag behövde få ha min, mitt svar och inte höra ett ord om vad andra tyckte om det. Jag blev väldigt defensiv liksom, i, i hela mig. Jag, jag fick ett otroligt försvar, vilket är rädslobaserat. Men också så himla viktigt för mig att få vara i, det, i den i det liksom svaret själv och inte ha någon annan som tyckte och tänkte om det. Men i efterhand så kan jag önska att jag hade behållit ett mjukare hjärta eh, för att och kanske även kommunicerat mer med vänner och familj och eh, sådär och då mitt ex. Men det var en helt omöjlig sak att göra där och då. Det var verkligen en helt omöjlig sak att göra. Så allt är som det ska. Jag tänker inte vara det här lejonet som går och gräver mig över det. Men jag ville bara säga det för att ge någon sorts energi utåt. Om det är någon som är där jag var. Där man är hård och um, ja, men där man är så hård. För att det gör så ont i en själv att vara där. Och det är därför jag vill säga det. För jag vet hur ont det gör. Oh, Okej. Okay. Så en sak att bara fundera över är ju alltid syftet det brukar jag säga med reiki, till reikisarna eller på att säga till reikieleverna att vad är syftet med reiki för dig? Och samma sak tycker jag gäller allt att så här, vad är syftet med en relation som tar slut för dig? Eh, vad handlar det om? Där finns det lite svar kanske att för mig handlade det om att knyta ihop vår säck. Att vi var klara med varandra nu. Vi, var, alltså, vi är inte klara med varandra. Vi har ju varandra big time i varandras liv. På gott om. <tidigt> ibland tycker säkert han. <tidigt> men strunt samma. Men jag bara tänker att. Just den här grejen. Att vad är syftet för dig. Eller för mig. Med det. Mm. Ibland vet man bara att själarna är klara med varandra. Det finns inget mer växande kvar. Det finns inget mer att åstadkomma ihop. Och det är tid att röra sig. Och det som gör så fruktansvärt ont är ju när vi, när vi eh, håller fast trots att vi vet det här. Men hade syftet varit för mig att liksom, jag hade varit för rädd för att ingå i en relation ordentligt. För att jag är för rädd att älska helhjärtat. Då är det ju något annat där. Um, då kan det vara väldigt bra att gå och prata. Eller att liksom dive deeper i sig själv. Men just det här. Att det är alla. Liksom alla områden i livet. Så här, vad är mitt syfte? Är, det på rätt, är jag på rätt um, frekvens eller rätt väg att göra det här? alltså Är jag på rätt vad heter det, linje? Liksom? Eller vad handlar det om? Det tycker jag, jag tycker det är i alla fall är spännande med det här med syften i livet. För att vi kan ofta ha fel syfte. Eller drivkraft. Eller fel, men... Eh, dri en drivkraft som kanske inte kommer gynna oss i längden. I det menar då. Att vi följer rädslan istället för kärleken. Och det kan ju även vara om man är i en destruktiv relation och inte våga gå. För att man, är, man följer rädslan och inte kärleken. Men det kan också vara att när man är i en bra relation och inte vågar följa kärleken utan väljer rädslan. Att man inte vågar älska fullt ut. Och det där är ju någonting som var och en av oss vet själva. Det, har ingenting med, det kan ingen hjälpa oss med. Det finns ingen som kan berätta så här. Det här tycker jag att du ska göra eller det här ser jag. Utan det här är någonting som du vet i din själ. Som jag vet i min själ. Så att vara i den här processen det är ju verkligen det här dark night of the soul som många pratar om. Att bara vara i, i liksom, vad är det? Kattlafallet, vad säger man? Ja, kattlafallet heter det va? Man är det där, i en skärs Men det finns också ljusglimtar. Jag kommer ihåg att jag låg i min lägenhet. Jag hade fått den efter mycket om och men med det här med praktiska det är ju det alltid där liksom. så jag låg jag i min lägenhet, det var väldigt kallt där jag frös mycket och det hade också gjort med att jag hade gått ner väldigt mycket vikt och jag mådde dåligt jag hade svårt att äta också men och jag låg i sängen och bara droppade liksom tårar från mina ögon konstant men det fanns någonting... Det var min, min healing. Det var min healing place. Jag bara låg och kollade på polstjärnan. Som lös. Och jag kände att mina barn är under polstjärnan. För de var ju en, en annan plats. Eller på en annan plats. En fysisk plats. Ett annat hus. Och hela min själ ville ju såklart vara där de var. Men... Det skulle inte vara så längre. Och... Att bara få vara, gå inåt och sörja och vara i det, det var läkande för mig. Och det fanns någonting, det är väldigt lätt alltid att romantisera i efterhand. Det tycker jag, när man har varit igenom riktigt tuffa tider. Att se det, man förstår liksom. Men samtidigt så var det faktiskt någonting väldigt starkt i det här. Att få vara i den sorgen, totalt naken i det. Det var Dark Knight of the Soul. Och där hände det någonting inom mig. Att jag hade den här vetskapen plötsligt om att jag kan hålla mig själv. Även om allt gjorde så fruktansvärt ont. Och det kom tårar när, var som helst och när som helst. Men jag kunde hålla mig själv. Jag klarade det. Så gott som i alla fall. Med lite hjälp från My Friends. <laughs> men det var fortfarande ja det var bra i efterhand och där fanns ju den här rädslan över framtiden så den vill jag prata lite om nu när nu vi pratat om rädslan eller grämandet om det förflutna att vad hjälper det i nuet att vara arg på sig själv ska vi bara bestämma att vi inte gör så mer utan att vi ser det som att saker The dots connect. Saker leder fram till saker. Det händer. liksom Vi kommer framåt. Och att vi tar ansvar för det som har hänt. Genom att förändra framtiden. Eller nuet. Och att. Kanske bjuda in förlåtelse. Över till korta kommanden. Jag har lärt mig saker. Jag har lärt mig om respekt. Jag har lärt mig om kärlek. Och hur jag borde ha gjort. Men jag, vad jag inte vill leva kvar i en ånger över hur jag har betett mig eller vad jag har sagt fel eller det kommer inte ge mig någonting idag så till framtiden då för den är ju det som jag hade ångest över för ångest handlar ju om framtid och sorg handlar ju om dåtid så ångest över framtiden jag förstod inte hur jag skulle kunna bli lycklig igen. Jag har skrivit väldigt mycket texter om det här i min mobil. Jag ser liksom, hur ska jag någonsin kunna bli lycklig. Hur kommer jag någonsin kunna skratta? Kommer jag någonsin kunna älska igen? Jag ville inte ens prata om män. När mina kompisar försökte... Liksom, hur känner du för den här den här? I början, jag mådde illa. Jag, bara, jag, vill inte ens, uh. jag förstod inte ens hur det skulle gå till. Ehm... Men ja sen var det ju som att det kom en, liksom någon, någon liten sån här pust av det finns kanske någonting där. Jag kommer ihåg att jag drömde om någon, en man och att jag stod och ropade upp till himlen. Jag drömde om han i Bonusfamiljen faktiskt Petra Medes pojkvän så oklart men jag drömde om honom och sen så ropade jag upp till himlen så här, Jag har aldrig varit så kär, jag är så, jag är så jävla lycklig. Eller något sånt där. Och efter jag, när jag vaknade då, då kände jag så här, Det finns ju någonting i mig som vill ha kärlek igen, eller som vill älska igen. Det var en otrolig lättnad att känna det efter den här, det här, den här tyngden och sorgen och ointresset. Men jag kommer ihåg att jag var också på landet med mina föräldrar. Jag var helt svullen. Alltså jag var så svullen i ansiktet. Jag, hade grå... jag bara grät hela tiden. Och liksom var så svullen och små ögon. Och, och så satt jag på bryggan i min pappas stora dunjacka. Den luktade rakvatten, Som han har den här, här luktade lite så här barrgod. Och jag satt med näsan ner i, i hans dunjacka. Och det bara droppade tårar. Och. Jag satt och tittade på vassen. Det här var den 16 maj. Jag satt och tittade på vassen. Och. Och bara grät. Och så bad jag. Uppåt. Ni måste ge mig någonting nu. Jag är redo. Jag behöver att ni ger mig någonting. Snälla ge mig någonting. Och. Åkte hem och sen två dagar senare så kom Kalle in i mitt liv. 18 maj, första gången. Och även om vår resa inte började riktigt där så kom han in i mitt liv. Och någonting satte igång direkt i mig av att möta honom. Att det blev en aktivering. Och vi har möts förr, vi har levt liksom väldigt nära varandra fysiskt men aldrig connectat. Och jag förstår ju helt att det fanns en mening för det. För då hade jag inte varit så öppen mot honom som jag var i min själ. Men eh, han kom i alla fall två dagar senare efter att jag hade bett. På riktigt bett från min själ. Efter att de skulle ge mig någonting. Och eh, då kom leveransen. Och som sagt, det tog eh, lite längre tid än så. Men... Jag står nu med armarna upp mot himlen och ropar det. Att jag är så jävla lycklig. Och även om jag Kalle har verkligen upp- och nedgångar. Och ibland bara vill... Ah! Liksom, herregud vad man vill dra ibland. När man är otrygg, ambivalent, anknytande. Men nej. Men herregud vad man vill dra ibland. Och han vill undvika. Eller tvärtom. Men det är så jävla fint... Och sårbart och fantastiskt att få vara i den här kärleken som vi har. Och allting som har hänt oss båda fram till nu har ju lett fram till vår resa. Och vi har båda växt mer än vad jag någonsin trodde var möjligt. Någonsin. Jag känner mig fruktansvärt lycklig. Och jag trodde aldrig att det skulle hända igen- så jag måste bara säga det: att här, hur mörkt och kallt och jävligt det än är, det finns någonting mer där framme. Det finns alltid någonting mer. Var den är, allting förändras alltid. Kom ihåg det. Det är vågor som rör sig och allting förändras alltid. Och allt är som det ska. Allt är bra. Kom ihåg steg för steg. Kom ihåg tillit, tillit, tillit. Det var ett mantra jag hade. Tillit, tillit, tillit. Och kom ihåg att det finns kärlek överallt hela tiden. Även när man är i den mörka kalla så finns det kärlek. Det finns kärlek till allt. Det, det är där. Och om du som jag älskar att få älska. Och sörjer det. Att kanske det är att. Man, man får helt plötsligt inte liksom älska längre. En person. Och ge kärlek. Men det är en illusion. Älska allt. Älska dig. Och njut också. I, eller inte njut kanske. Men sit with it. Stanna i känslan. Sörj. Och när du börjar känna det här pirret så följ det. Följ det. Hur konstigt än är att det ska vara med den här personen du kanske möter eller det här är en person som absolut inte är som du trodde eller du vet allt vad det kan vara som egot håller på med så följ ditt pirr. Det kan aldrig gå fel att följa sitt pirr. Det gör aldrig det. Ha tillit till det. Jag menar inte att peppa någon som kanske eller här, Jag vill inte säga att, att liksom förespråka att skilja sig. Det förstår ni som förstår. Men jag förespråkar att lyssna på sig själv. Jag förespråkar att ha tillit, att ha kärlek för sig själv i första hand. Och jag vill också säga att du har ingen aning om dina barns, din man eller fru eller pojkvänns eller whatever. Du har ingen aning om deras resa alls. Eller din egen. Du har ingen aning om vad de är på för resa själva. Så sitt inte på en hög häst och ta ansvar för deras resa genom att hålla tillbaka det som du själv vill göra. Utan lita på att alla har sin egen själsliga resa. Och vi är här för att utforska. Vi är här för att vara sanna- och vi är här för att vila också i kärlek. Mm, det var det. Tack, tack, tack för att du lyssnar. Och igen. Vi har ett retreat i september. Jag och Nina Medicina. Fantastisk kakaogudinna, shaman. Hon är otrolig. Vi kommer hålla ett retreat i henne på hennes plats i Skåne. Och det kommer bli så otroligt magiskt. Så Signa upp dig på den. Gå in på hennes hemsida på Nina Medicina. Eller skicka ett direktmeddelande till mig på Reiki Rossi Instagram. Jag önskar dig all kärlek i världen. Och igen, sitt med det. Vad du än känner just nu, så sitt med det. Och räkna med att allting förändras med tiden. Och även den starkaste känslan kommer förändras på tre minuter. Om du sitter kvar med den. Till skillnad på för, eller till skillnad på om du trycker ner den. För då återkommer den igen och igen och igen. Men låt den få be bete sig som en våg som bara sköljer in i dig genom dig och sen klingar av. dig, ta hand om dig. Hej då.